0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich Ihnen und den tausenden Menschen, die zwischen Düsseldorf und dem Ruhrgebiet hin und her pendeln oder auch nur mit dem Zug vielleicht durch die Region müssen, wünsche ich viel Geduld. Wegen Bauarbeiten liegt fast der gesamte Bahnverkehr in einer der bevölkerungsreichsten und meistbefahrenen Gegenden Deutschlands lahm. Jetzt aber ans Eingemachte, Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Montag, der 2. Oktober, mein Name ist Roland Judin. Und in den kommenden zehn Minuten rede ich hierüber. Nach der Explosion in der Nähe des Parlaments in Ankara spricht die türkische Regierung von einem Terroranschlag. Über mögliche Hintergründe berichten wir gleich. Außerdem könnte ein historisches Abkommen zwischen Saudi-Arabien und Israel zustande kommen. Zunächst aber erst einmal die Kurznachrichten.
1: Ich bin Sophia Boddenberg. Guten Morgen. Nach einem Bombenanschlag in Ankara haben türkische Kampfflugzeuge mutmaßliche Stellungen kurdischer Rebellen im Norden des Irak angegriffen. Dem türkischen Verteidigungsministerium zufolge wurden dabei mehrere Mitglieder der kurdischen Arbeiterpartei PKK getroffen. Die PKK hatte sich davor einem Bericht zufolge zu dem Anschlag in der türkischen Hauptstadt bekannt. Mehr zu den Hintergründen des Anschlags erfahrt ihr gleich in der Sendung. In ganz Deutschland bleiben heute tausende Haus- und Facharztpraxen geschlossen. Die Ärzte und Ärztinnen streiken, um sich gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung aufzulehnen. Sie beklagen Finanzierungsprobleme. Viele Praxen leiden unter den Auswirkungen der Inflation und steigenden Energiepreisen. Außerdem fehlen Fachkräfte. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat die Beweggründe der Ärzte nach mehr Geld in Frage gestellt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Ungefähr 24 Stunden ist es her. Da sollen, berichten zufolge, zwei bewaffnete Männer mit dem Auto vor das türkische Innenministerium in der Hauptstadt Ankara gefahren sein. Sie sollen dann versucht haben, an den Wachen vorbei ins Ministerium zu gelangen. Einer der Angreifer starb beim Schusswechsel mit den Wachleuten, der andere sprengte sich in die Luft. Das Innenministerium liegt gegenüber vom türkischen Parlament. Soweit ist es das, was über den Tathergang bekannt ist. Mehr kann uns Marion Senke erzählen. Sie berichtet für Zeit online aus der Türkei. Sie hat mir per Sprachnachricht auf meine Fragen geantwortet, denn ich habe sie am Flughafen Düsseldorf erwischt, kurz bevor ihre Maschine nach Istanbul gestartet ist. Zuerst hat mir Marion erzählt, welche Anzeichen es gibt, dass es sich bei der Attacke um einen Terroranschlag handeln könnte. Denn der türkische Innenminister nennt die so.
2: Ja, der Innenminister sprach direkt nach der Tat von einem Terroranschlag. Anschlag und die Regierungsmitglieder und auch Oppositionsanhänger äh, sind dem äh, auch sofort gefolgt. Man muss aber wissen, dass der Begriff Terror in der Türkei sehr breit äh, gefasst wird. Also ähm, er ist auch sehr dynamisch und sehr flexibel und man nennt eigentlich alles, was, äh, ja, was eine Attacke ist, was ein Anschlag ist, das wird direkt als, als Terror äh, betitelt. Jetzt gerade hat sich die HPG zu dem Anschlag bekannt. Das ähm, HPG ist eine Abkürzung und steht ungefähr für Volksverteidigungskräfte. Dabei handelt es sich um einen militarisierten Arm, der der PKK, also der Terrororganisation PKK zugeschrieben wird. Es ist aber noch nicht klar, inwiefern das Schreiben authentisch ist und ähm, ob die HPG-Kräfte ähm, ja, äh, nur Ausführer der Tat waren oder auch tatsächlich mit Drahtzieher und ähm, die Tat auch so geplant haben.
0: Auch Tatort und Tatzeitpunkt werfen ebenfalls viele Fragen auf.
2: Zeit und Tatort sind sehr interessant. Es ist ähm, ein früher äh, Sonntagmorgen gewesen in Ankara. Und jemand, der wirklich ähm, mit einem Anschlag einen großen Effekt erzielen möchte, also zum Beispiel viele Menschen treffen möchte, der macht das nicht an einem Sonntagmorgen in Ankara. Die Hauptstadt ist dann nämlich sehr verschlafen. Es gibt nur wenige Passanten, die unterwegs sind, auch nur wenige Politiker. Äh, am Sonntag war das jetzt ein bisschen anders, weil die das Parlament ist nach der Sommerpause zurückgekehrt. Also alle Parlamentarier waren in der Stadt, aber die erste Versammlung war auch erst am späten Mittag. Das heißt, auch da ähm, kann man davon ausgehen, dass eben Politiker gar nicht direkt das Anschlagsziel gewesen sein können.
0: Außerdem wollte ich von Marion wissen, ob solche Anschläge des Öfteren in der Türkei vorkommen.
2: Naja, in der Türkei war es zuletzt eher ruhig, was Anschläge angeht. Die letzte größere Tat war im vergangenen November in Istanbul. Es ist aber durchaus üblich, dass nach solchen Taten in der Türkei eben ähm, ja diese gefährdete Sicherheitslage ähm, auch be benutzt wird, politisch ausgenutzt wird, um eben gewisse Reformen oder Gesetzesänderungen durchzubringen. Und das ist sehr interessant, denn Präsident Erdogan hat in seiner Eröffnungsrede ähm, vom Parlament hat er sehr, sehr lange gesprochen über eine Verfassungsänderung, die er auch schon angekündigt hatte in der Sommerpause, die er gerne durchsetzen möchte. Und da fürchten Regierungskritiker eben, dass er die Verfassung noch strenger machen möchte, dass er ja, seine eigene Herrschaft zementieren möchte und sich selbst eben schützen möchte mit gewissen Regelungen.
0: Marion Sendker für Zeit Online. Und sonst so? Eine 21-jährige Sängerin aus Duisburg ist in Indien zum Star geworden. Cassandra May Spittmann, Künstlername Kasmay, hat seit Jahren ein Fable für indische Musik. Sie hat landestypische Instrumente gelernt und singt indische Lieder sogar in verschiedenen Sprachen wie Sanskrit, Hindi, Urdu oder Tamilisch. Das ist Cassandra May Spitman alias Kasmei und Kasmei hat keine indischen Wurzeln, die vielleicht ihre Nähe zur Musik irgendwie erklären könnten. Kasmei hat die Lieder und Instrumente selbstständig gelernt, obwohl sie seit Geburt blind ist. Jetzt kommt aber der Oberhammer. Der indische Premierminister Narendra Modi hat vor ein paar Tagen die Duisburgerin in seinem Podcast lobend erwähnt. Als Beweis, dass global immer mehr Menschen indische Musik hören. Hier stellt er sie vor. hai. Saudi-Arabien und Israel stehen kurz vor einem Abkommen und könnten bald diplomatische Beziehungen aufnehmen. Das sagt die US-Regierung, die zwischen dem muslimischen Königreich und dem jüdischen Staat vermittelt. Falls das so ist, das wäre dann absolut historisch, denn Saudi-Arabien erkennt den Staat Israel bislang nicht an und hat bisher immer gesagt, wenn die Palästinenser kein eigenes Land gründen dürfen, dann gibt's auch kein Abkommen. Das scheint sich also sehr viel getan zu haben. Und was genau das weiß Samia Schafi, Politikredakteurin der Zeit. Grüß dich.
3: Ja, hallo Roland.
0: Samir, wie kommt denn, dass die Zeichen jetzt auf Annäherung stehen? Also wie sind wir an diesen Punkt gekommen?
3: Offiziell sind Saudi-Arabien und Israel zwar bis heute verfeindet, beziehungsweise du hast es schon gesagt, Saudi-Arabien hat wie die meisten arabischen Staaten Israel nie als Staat anerkannt, aus Solidarität mit den arabischen Brüdern und Schwestern in den Palästinensergebieten. Aber im Hintergrund ist es so, dass die Israelis und die Saudis sehr wohl seit längerer Zeit schon zusammenarbeiten, vor allem in Sicherheitsfragen, weil sie nämlich in der Region auch einen großen gemeinsamen Gegner haben und das ist Iran. Und dazu kommt jetzt, dass Saudi-Arabien unter der Herrschaft von Mohammed bin Salman, dem Kronprinzen, eine ziemlich andere Außenpolitik verfolgt als bisher. Mohammed bin Salman will das Land aus der Abhängigkeit von den USA lösen und orientiert sich in alle Himmelsrichtungen, pflegt gute Beziehungen auch mit China und Russland, Gehört jetzt, äh, hat sein Land zu den BRICS-Staaten, zu dieser Allianz geführt und in dieser neuen Außenpolitik ist die Loyalität mit den Palästinensern eher nur noch so ein Lippenbekenntnis.
0: Falls das Abkommen zwischen den Saudis und Israel zustande kommt, wem nützt es dann am meisten?
3: Es nützt vor allem den drei Männern, die darüber verhandeln, also Joe Biden, der im Wahlkampf damit punkten möchte, also der amerikanische Präsident, dass er Friedensstifter im Nahen Osten ist und auch, dass er Saudi-Arabien als Verbündeten hält und nicht immer mehr in Richtung China rutschen lässt. Benjamin Netanyahu, der israelische Premier, hat auch diverse innenpolitische Probleme und würde gerne Saudi-Arabien als Verbündeten gewinnen. Aber der größte Gewinner, wenn du danach fragst, ist Mohammed bin Salman, der ähm, sich so ziemlich alles erlauben kann im eigenen Land. Menschenrechte missachten, Regimekritiker ermorden äh, und trotzdem von den Mächtigen der Welt wieder umworben wird.
0: Ja, da wollte ich nämlich gerade fragen, wer ist eigentlich Saudi-Arabien als Land? Also ist Saudi-Arabien ein sich modernisierender Staat, weil Frauen dürfen Auto fahren und auf einmal sind Touristinnen willkommen? Oder ist es ein repressives Regime, das Kritiker mundtot oder wirklich tot macht?
3: Ja, es ist. Beides, was du sagst, Roland, es ist ein, ich würde sagen, extrem repressiver, autoritär regierter Staat, der sich genauso weit öffnet und modernisiert, wie es der Herrscher will. Also es stimmt, dass in Saudi-Arabien heute vieles möglich ist, was vor zehn Jahren noch völlig undenkbar schien, dass Frauen Auto fahren oder reisen oder Karriere machen können in, in äh, Berufen. Ähm, aber wer es wagt, die Macht des... Herrschers Mohammed bin Salmans zu hinterfragen, muss tatsächlich in diesem Saudi-Arabien um sein Leben fürchten. Und im vergangenen Jahr, das hat Amnesty International berichtet, äh, wurden so viele Menschen hingerichtet wie seit 30 Jahren nicht mehr.
0: Und vor genau fünf Jahren wurde der Journalist Jamal Khashoggi in einem saudischen Konsulat in Istanbul ermordet. Und die Organisation Reporter ohne Grenzen will deswegen heute vor der saudischen Botschaft in Berlin protestieren. Für die Informationen zum möglichen saudisch-israelischen Abkommen war das Samir Schafi Politikredakteurin der Zeit. Danke dir sehr herzlich. Danke dir. Das war der Wochenstart mit Was Jetzt? Heute Nachmittag hält sie meine Kollegin Elise Lancek auf dem Laufenden. Mein Name ist Roland Judin. Guten Start in die Woche. <Musik>